0: Direito e Tecnologia
1: Podcast. Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cláudio Santos. E esse é o episódio 40, né? Pois é, estamos chegando a 40 episódios, no próximo mês, em novembro, o podcast faz dois anos de existência, muito feliz né, de estar com vocês durante todo esse tempo, eu sei que deve ter gente, deve ter gente aí que tá chegando agora, pela primeira vez ouvindo o podcast, seja muito bem-vindo, espero que você curta né, o conteúdo que a gente tenta trabalhar aqui, enfim, dá uma olhada no feed aí dos episódios, tem muita coisa interessante para trás, e hoje, né, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, tenho certeza que vocês vão gostar, vamos falar sobre direito da moda ou fashion law. E para isso, né, eu convidei a Frederica Richter. Frederica, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, né, queria que você se apresentasse para o pessoal e para quem não te conhece ainda, né, te conhecer um pouquinho agora.
0: Olá, Cláudio, olá nossos ouvintes, queria agradecer primeiramente por esse convite, para estar falando sobre esse tema aqui no Direito e Tecnologia. Bom, eu sou a Frederica Richter, eu sou advogada, eu sou de Santa Catarina. É, atualmente, eu sou mestranda na Universidade Federal de Santa Catarina. Estou como presidente da Comissão de Direito da Moda, da OAB de Santa Catarina. É, também sou presidente da Comissão de Direito da Moda e Indústria Criativa do IASC, que é o Instituto dos Advogados de Santa Catarina. É, também sou membro consultora da Comissão de Arte e Cultura da OAB Nacional. E atualmente são, são essas assim, as minhas <risos> ocupações, né? Tem alguns cursos na área. A minha primeira especialização mesmo foi em Direito Imobiliário, que é muito forte aqui na região que eu, onde eu moro, né? Mas com o tempo eu fui conhecendo o Direito da Moda, quando eu me formei, Cláudio, a gente não se falava em Direito da Moda, eu me formei em 2005, né? Então, Sim. depois, com os anos, eu fui estudando e conhecendo, conhecendo outras áreas, acabei conhecendo o Direito da Moda e me encantei pelo tema.
1: Então... Muito bem. O, o Frederico, e assim, como a gente estava conversando antes de gravar aqui, né? a gente né, tem um público bastante diversificado né no podcast então vamos começar do básico né para botar todo mundo na mesma página né o que que a gente pode definir como o direito da moda ou fashion law né tem essa expressão em inglês né
0: sim é o direito da moda é conhecido no mundo todo como fashion law ele não surgiu no Brasil né não é uma invenção nossa aqui a gente está assimilando e adaptando isso para nossa realidade brasileira né e a primeira vez que um profissional falou disso, escreveu sobre isso, foi no ano de 2000. É, foi numa também numa dissertação de, de curso, de final de curso, é, foi falado sobre o direito da moda. E depois, nos Estados Unidos, a professora Susan Scafid, é, em uma universidade lá em Nova York, ela acabou... É, também ela falava sobre isso e teve uma grande resistência dentro da universidade é, em é, adotar esse conteúdo e ela criou um blog e começou a escrever nesse blog e as pessoas começaram a entrar e olhar e se interessar é, sobre o tema, né? E aí depois a universidade acabou é, criando uma matéria né, pra, do direito da moda, então que era o fashion law, né? E é, mais ou menos isso foi no ano de 2005, 2006 Que ela começou né, com esse movimento Então acabou sendo reconhecido como Não é bem uma nova área do direito, né? Porque ele não tem legislação própria Mas acabou sendo adotado né, e reconhecido Formalmente assim dentro de uma universidade E hoje em dia existem é, especializações Tanto aqui como no Brasil, né? tanto no exterior como no Brasil
1: é do direito da moda é, e, e às vezes as pessoas a gente estava conversando antes aqui né às vezes as pessoas não entendem muito bem né o direito da moda ele eu acho que você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando no direito digital né que o direito digital também não é necessariamente um, uma área do direito né ele na verdade é uma é uma área de estudo que perpassa por várias outras áreas do direito então quando eu falo de direito digital eu posso estar tá falando de Cybercrimes, aí eu vou lá dentro do direito penal, eu posso falar sobre tributação de bens digitais, e aí eu vou dentro do direito tributário, eu posso estar falando de direitos autorais, por exemplo, né, em ambientes tecnológicos. Eu acho que o fashion law, o direito da moda, tem um pouco disso também, né? Ele, ele perpassa outras áreas do direito, que talvez sejam mais tradicionais, mais conhecidas, né?
0: Isso, até... É, pouco tempo atrás a gente não tinha uma definição do que, que era o direito da moda, porque a gente tinha poucos livros, ou quase não tinha livros, sobre o, o tema é, no Brasil. E aí eu tive que escrever para a, a página da OAB, porque eles queriam colocar o que, que era a comissão e objetivos, e aí eu tive que sentar e, e pensar nesse conceito, né? Então, assim, no meu ver, é, o direito da moda, ele abrange o estudo de diversas áreas do direito e um dos objetos é a proteção desse complexo é, ciclo de criação, produção e distribuição dos bens e serviços na indústria da moda, porque a indústria da moda, ela também é composta não só de peças de roupa, enfim, né? É uma composição de bens e serviços que são oferecidos, né? Então, se a gente pensar nas áreas que se interrelacionam com a temática, né, a gente tem a parte de direito consumidor, é, direito humano, direito do trabalho, parte de direito ambiental, o direito digital, direito aduaneiro, tributário, parte contratual e a propriedade intelectual. É, inclusive, quem começa a estudar o direito da moda pensa que é só o forte é a propriedade intelectual, né, mas a gente tem várias áreas, né, que acabam se interrelacionando.
1: É, isso é interessante, porque, de fato, normalmente a gente pensa em, em propriedade intelectual, né, que você vai pensar em direito do autor, você vai pensar em marca, em desenho industrial, alguma coisa assim, né, mas é isso também e não somente isso, né.
0: É, assim, o que a gente vê hoje, Cláudio, falando assim da, da prática, né? De quem já advoga no direito da moda. Quando a gente começou a falar sobre isso, o mercado, que eu digo as empresas de moda, eles iam com, como curiosidade, mas também assim como uma coisa que... Ai, que bonitinho, mas como é que eu vou aplicar isso na minha empresa? Ou, que, ou muitos até encarando assim como... É, essa advocacia como sendo, assim, mais um gasto para a empresa e não como um investimento, né? E hoje, com, com a pandemia, a gente vê que várias coisas que quem é do direito da moda já prega há muito tempo, como essa questão de sustentabilidade, a questão do direito digital, agora com a, também com a LGPD, né? Essa, essa, todas essas mudanças que as empresas estão tendo que tomar, porque... Quem não vendia online passou a ter que vender obrigatoriamente, quem não estava investindo numa plataforma online, né? E aí, com isso, é, já antes da, da, da pandemia, a gente já tinha a previsão da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, a gente só não sabia direito quando, né? E aconteceu tudo meio junto, e é uma coisa que quem é do direito da moda sempre vinha falando, sabe? Então, a gente acaba fazendo uma análise macro do cenário, do que vai acontecer em termos jurídicos, né? E a gente já consegue, é uma advocacia preventiva e consultiva também, a gente já consegue é, dizer apontar alguns caminhos, né? Do que, do que, por onde a empresa pode ir, né? E, e quem fez isso é, hoje está tendo menos dificuldade, porque todos estão tendo dificuldades na pandemia, né? Mas quem já foi prevendo esses movimentos já conseguiu se adaptar mais fácil, né? E, e agora a gente vê que várias coisas que a gente falava sobre essa, principalmente, sustentabilidade que está muito em alta, né? Que antes era é, uma coisa assim mais uma teoria, né? Mas a gente vê agora aquecimento global, essas queimadas na Amazônia, na Califórnia. Então, qual que é a importância, né? Da gente preservar o meio ambiente, ser mais sustentável. Então, são coisas que a gente falava, vários elementos que estavam soltos e hoje isso tudo faz sentido, né? Para as empresas, para as pessoas, para a sociedade no geral.
1: É interessante porque eu penso, eu acredito muito e, e eu já comentei, eu acho que no último episódio eu cheguei a falar, né, que eu havia me afastado da do ensino, né, da graduação, uhum. é, justamente por acreditar numa advocacia consultiva. E aí eu acho muito interessante porque você tem o advogado como um parceiro do negócio. E aí para que você tenha um, um, um bom advogado parceiro do negócio é interessante que ele entenda do próprio negócio. Então os especialistas na área da moda, por exemplo, quando vão assessorar, é, especialistas na área jurídica, né, vão assessorar, é interessante eles conhecerem do mercado e, e todas essas vertentes, todas essas coisas que você colocou, né, que não só focado no direito autoral, mas também ter essa, essa, essa visão mais ampla, né, do negócio, questão de sustentabilidade, é, enfim, todas as outras é, vertentes que acabam sendo afetadas aí e, e relacionadas é, ao mercado da moda, né. Mas, ô Frederico, eu queria puxar, porque a gente comentava um pouquinho antes né, de, de começar a gravar, você deu uma palestra recentemente num evento, né, um evento é, que era o primeiro encontro internacional de fashion law lá do Rio Grande do Norte, e Sim. você falava um pouquinho sobre indústria 4.0 e direito da moda. Uhum. É, o que que... Né, na lógica né, do, 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 de ser didático. O né? uhum. que a gente pode entender por indústria 4.0 para a gente poder pensar começar a pensar essa inter-relação né, do direito da moda com esse movimento de indústria 4.0? Uhum.
0: Então, a indústria 4.0 é uma nova revolução industrial que a gente já está vivendo e ela também é a primeira re revolução industrial que a gente pôde prever antes de acontecer. Porque todas as outras, a gente só, a gente como sociedade, a gente só identificou depois que o processo já tinha acontecido, né? Então, agora a gente já está, a gente está passando por isso, mas a gente também já está identificando esse processo e já está falando, olha, isso está acontecendo e vai se tornar realidade, né? Então, a indústria 4.0, ela ganhou força, principalmente com a, a internet, o surgimento da internet, porque as, as pessoas, e os, não só as pessoas, os dispositivos passaram a estar conectados. Então, hoje, se a gente for pensar, quantos dispositivos a gente tem conectado dentro de casa? É, o celular conecta com o computador, o celular e o computador conectam com o fone de ouvido, que conecta com o mouse. É, a gente tem até hoje em dia geladeira e máquina de lavar roupa que conectam no aplicativo de celular a televisão também conecta, né? Então, é, e dentro de uma empresa, isso também é possível. As máquinas, elas é, conectam-se entre si através de programas de computador e é, isso visa facilita, é, facilitar é, a integração entre essas máquinas e também com o trabalho do homem, né? Então, existe também uma grande discussão de que... É, iriam se perder alguns postos de trabalho em função da indústria 4.0, e essa é uma das maiores discussões, né? que, que isso se torne uma automação muito avançada e que as pessoas venham a perder seus empregos. Né? E, num primeiro momento, alguns empregos até realmente podem vir a sumir, mas eu não acredito nisso, porque... Quem trabalha em fábrica conhece equipamentos, e eu sou filha, sobrinha, e irmã e prima de engenheiros, então eu te falo assim, não só não sou engenheira, mas cresci numa família de engenheiros, então a gente sabe que precisa de, de gente para ajustar essas máquinas, para fazer as manutenções, é, elas não vão trabalhar 100% sozinho, né? então a... a Alguns, algumas profissões, elas deixam de existir, mas surgem novas profissões para que possam se adaptar a essa nova realidade, né? E a indústria 4.0, ela também ela é composta de vários elementos. Então, a gente tem, além da internet, e é, nós temos a questão de sensores conectados, temos a questão da... É, agora são termos em inglês que me fugiu assim a cabeça, mas enfim, são, são vários dispositivos que compõem essa indústria 4.0, tá? É, então, é, é uma revolução que está acontecendo e eu vou te dar um exemplo, assim, que é bem fácil das pessoas entenderem é, de como que vai ser essa mudança. Por exemplo, antigamente, quando a gente ia no cinema tinha a sala né, de projeção do cinema e, eu me lembro, na minha infância era assim, tinha uma pessoa trabalhando ali dentro, rodando aquele rolo do filme, né? Hoje em Sim. dia, como é que é dentro de uma sala de projeção? É uma máquina, ela é acionada por um dispositivo de celular, a pessoa que aciona aquele dispositivo, ela não precisa nem estar dentro do cinema, ela pode acionar da casa dela, claro, geralmente tem um funcionário lá dentro que aciona, né? Mas hoje não precisa ter um funcionário dentro da sala de projeção para exibir o filme. Tem uma máquina, mas essa máquina tem alguém que tem que é, produzir ela, depois tem que ter um técnico que faz a manutenção, tem que ter uma pessoa que saiba operar. Então, essa, usando um exemplo muito simples, né? mas já é uma realidade que a gente nem percebeu que esse essa profissão né do projetor ali de filmes ela sumiu né mas é uma é assim que vai ser na indústria 4.0 e não só na indústria têxtil né na indústria automotiva ela é muito forte já
1: sim e, e é interessante eu estava dando uma, uma olhada né sobre essa questão essa relação né da, da moda com a tecnologia e você vê que tem uma série de, de coisas né eu tava tava lendo sobre tecidos tecnológicos. Antichamas, chamas enfim, antibacteriano, e aí você né, passa para falar sobre tecnologias que são vestíveis, né? Os, os wearables, né? Que tem muito a ver com essa questão que você colocou, né? Da, dos dispositivos conectados, né? São Sim. dispositivos conectados. E, e, e que já são, muitas vezes, para muitas pessoas já, já são extremamente comuns, né? O, smart, o smartwatch é, para mu muitas pessoas usam, tenho visto cada vez mais pessoas com smartwatch na rua, ou seja o Apple Watch ou algum outro de, de alguma outra marca, mas que são wearables, né? São, são vestíveis e que estão ali é, coletando dados, por exemplo, né? Você citou a Lei Geral de Proteção de Dados, estão ali coletando dados o tempo todo, monitorando talvez até meu estado de saúde, alguma coisa assim, e, e, e isso tende a se tornar cada vez mais comum, né?
0: Sim, é a questão dos, dos é, tecidos inteligentes, das roupas inteligentes, é, ela já é, é antiga, é, mas para a população ela se tornou acessível recentemente a gente começou a ter acesso através de acessórios que são os relógios e também, não sei se tu lembra tinha alguma, uma época que os bancos é, andaram distribuindo umas pulseiras também, que elas eram Sim. conectadas né? e, mas na verdade é, esses tecidos e roupas inteligentes eles surgiram com a NASA e também com as atividades dos militares que eles iam muitas vezes eram mandados para lá lá para o Afeganistão, Afeganistão no deserto que era super quente então a roupa ela tinha que ter algumas funções para a pessoa suportar aquele calor né ou aquela condição muito adversa e principalmente a NASA ela teve que desenvolver muitas tecnologias para Realmente levar as pessoas para o espaço, né? Porque é uma condição Sim. totalmente adversa. Então, quem for lá na Flórida visitar a NASA tem a evolução dos trajes dos astronautas e eles têm uma toda a explicação da tecnologia que tem aquela roupa é muito interessante, sabe? Então essa tecnologia já começou, na verdade, a ser desenvolvida por eles lá na década de 60, 50, 60, enfim, para poder levar o homem para o espaço.
1: É, e, e depois acaba, como o, o movimento natural da tecnologia é, surge num determinado nicho e, de repente, acaba se espalhando para outras áreas, né? É. Na, na, na indústria automotiva isso acontece muito, né? Eu, é. eu cresci assistindo é, Fórmula 1, especialmente com meu irmão mais velho, e, e muitas das coisas que a gente via nos carros de Fórmula 1 hoje são comuns nos carros de passeio, ou seja, né, você tem uma transposição da tecnologia, né? Chega num, num determinado... Segmento, e de repente ela se espalha, né? Como você falou aí da, do espaço, né? Tecnologias que a gente não imaginava é, que estaríamos utilizando aqui e hoje já são extremamente comuns, né?
0: É. E assim, a primeira palestra que eu fiz sobre roupas inteligentes foi em 2018. Eu fiz aqui em Santa Catarina e fiz também lá no Rio Grande do Norte, a convite da OAB. E parecia uma coisa muito do futuro, uma loucura, sabe? E hoje, com a questão do, da Covid, do coronavírus, a gente tem já as máscaras e as roupas antivirais. Se a gente falasse sobre isso há uns dois anos atrás também, parecia uma coisa... Para que, que as empresas iriam desenvolver isso, né? Qual seria? Uhum. Por que, que alguém iria comprar isso também, né? E hoje a gente vê que as coisas vão tendo sentido, né? A gente toda essa evolução, isso vai tendo um porquê,
1: né? Exato. a gente não a pandemia tirou a gente muito do um lugar de conforto, né? De, uhum. Da a famosa zona de conforto. Ou pelo menos eu vi alguém falando isso, eu acho que a a, a Cristina De Luca fala muito isso. Que, citando uma outra pessoa, não vou lembrar exatamente quem é o autor da, do raciocínio, né? Fala que nós fizemos um download de futuro aí, de uns 15 anos de futuro, né? De, de, de evoluções que levariam 15 anos para serem implementadas, de repente a gente fez esse download tudo agora, durante provocado pela pandemia, né? A gente sabe, claro, os efeitos extremamente é, negativos da pandemia, mas a gente acabou tendo que, que se virar, né? É, ou seja, a aprender a viver e a conviver com essa situação extremamente nova. E a gente falava antes de gravar aqui a respeito até mesmo de, de ensino, né? é, de educação, que os cursos de EAD normalmente eram, não eram muito bem vistos, né? As, havia muito preconceito em relação aos cursos à distância. E hoje está todo mundo estudando, à né? a distância mesmo, porque não pode estar tendo aula presencial. É. A gente está realmente conhecendo o sistema e aprendendo com ele. né
0: Com certeza. E como eu conversei contigo, qual que é a diferença? Quem já escutou esses sinais e começou a acreditar e se beneficiar de tudo que a tecnologia já nos propiciava antes da pandemia, né? a gente conseguiu se adaptar com mais facilidade. A gente já estava um passo na frente... Do que quem não levou isso em consideração E a própria questão do podcast Quando a gente começou a ouvir falar sobre podcast no Brasil Ah, mas para quê? Eu vou lá e faço um curso Mas hoje é um recurso super útil de conhecimento Porque as pessoas não podem se encontrar, né? Não, a gente não tá com cursos abertos, então E é um conhecimento acessível, né? É, é gratuito, então É uma ferramenta muito boa
1: a gente vai aprendendo, né, com essas, com essas situações que a gente vai vivendo, né? Mas, é, a respeito do direito da moda, o, o Frederica, você falou a respeito de curso, né? Você já deu alguns uhum. cursos. Como é que você tem, você tem sentido, uhum. assim, tem é, aumentado o número de cursos no Brasil nessa área? Porque, como eu te falava antes da gente começar a gravar, né, a gente tem, tem muito estudante de direito que, que o podcast e tudo. Como é que, por exemplo, eles... Poderiam, o que, que eles poderiam procurar, caso queiram estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais dessa área?
0: Sim. É, então, eu, como eu falei no início, eu moro em Santa Catarina. Então, aqui, a gente não tinha nenhum curso direito da moda presencial. Quando eu comecei a me especializar, eu tive que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro e até para o exterior, em busca desse conhecimento. Né? E tinha minha família que me apoiou, na época, a minha filha mais velha, já era grande, então eu pude fazer isso, mas é, a gente sabe que em determinados momentos da vida a gente não consegue é, ficar viajando por uma questão de tempo, de investimento e até mesmo por questões familiares, né? Então, assim, é, cursos online até três anos atrás não tinha nenhum. Então, a gente recebeu um convite para fazer um curso de extensão em direito da moda é, nós fizemos o curso iniciante e o avançado, e na época a gente recebeu muitas críticas por ter feito é, online, porque só realmente tinham os presenciais, e, mas os alunos em si, eles aceitaram muito bem, teve uma aceitação muito grande, porque a gente tinha esse público do, do norte, do nordeste, do extremo sul do país, que ele não tinha é, acesso a esse conhecimento, assim como eu também não tinha acesso fácil a esse conhecimento, né? E depois surgiu uma pós-graduação online de Fashion Law, eu não sei se ela ainda tá, tá acontecendo, e uma presencial em São Paulo. E agora, com a pandemia, todos, todos esses cursos se transformaram em online, né? os que eram presenciais, e surgiram mais, acho que umas duas... Acho que a gente está com umas três ou quatro pós-graduações de, de Direito da Moda no país, tá? E, e tam, o que, que eu penso, assim, para quem está iniciando, né? Eu acho que o, o ideal é começar com cursos menores, até em função do investimento financeiro. As pós-graduações, elas não são, não são baratas, né? É... E depois a pessoa vê se ela realmente gostou, se apaixonou pela área, ela vai investindo e vai é, procurando outros cursos, né? O que eu tenho recebido, assim, de feedback são pessoas que eram desencantadas com o direito, porque a forma que a gente aprende na universidade tem universidade ainda falando sobre a lei do cheque, ninguém mais usa cheque, né, a gente usa cartão, uhum. enfim, então, Verdade. a gente estuda coisas muito debentures né, que, enfim, que o, quem tá recém-formado não vai usar aquilo na prática da advocacia, né, então, acaba sendo muito desconectado com a realidade, é, então, é, muita gente estudou o direito da moda e depois, que ah, eu não me identificava com o direito e eu conheci o direito da moda e tudo fez sentido para mim. E eu tive vontade de voltar a divulgar e eu acho que na área de tecnologia também é assim, sabe? Porque as pessoas vão conhecendo, assim, outras áreas que acabam é, se identificando mais com o que elas pensam, com o que elas vivenciam, né? Então,
1: eu acho isso muito importante. É isso, é isso eu acho que é uma, uma vantagem que a gente tem hoje, ao é usar a internet, né? Você consegue ter acesso a conhecimento que você não teria. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu formei um pouquinho antes de você. Eu formei em 2002. 2001 uhum. para 2002. A internet ainda era nova, digamos assim, no Brasil. É, ela começa comercialmente em 95, então eu comecei a faculdade em 97, então não era tão acessível como é hoje nem tinha todos os recursos que tem hoje, né? Uhum. Mas eu já, já me beneficiei um pouquinho mais, vamos dizer assim, da internet. Mas hoje, hoje né? Hoje o cenário é completamente diferente de 15, 20 anos atrás, né? Hoje os recursos que nós temos são muito maiores, muito melhores do que era na época. E essa eu acho que é a grande vantagem. Eu vejo muitos estudantes de Direito que, tem, que saem, saem da caixinha, né? Às vezes a faculdade de Direito, eu falo, os alunos, às vezes, eu, enquanto professor, né? Muitos alunos perguntam, ah, bom, Cláudio, mas principalmente no primeiro período. Ah, mas um curso muito longo, de cinco anos e tudo. foi olha, ele é muito longo e você não vai ver tudo nele, porque, realmente, o curso de cinco anos é, é o curso de, de base, é a base que você precisa saber sobre Direito, e depois você vai ter oportunidade de especializar em outras áreas. Mas você não precisa esperar terminar o curso para estudar outras áreas. Você pode, à medida que você vai avançando na graduação, você vai tendo contato com outros temas, às vezes por meio de uma palestra. Hoje, né no período da pandemia, o que está tendo de live é absurdo. Né? São muitas lives que estão acontecendo. Outro dia, acho que eu cheguei até a comentar, uma, uma colega até da UAB de Novo Hamburgo, até, ela comentou que no perfil dela estavam acontecendo 48 lives. Ou seja, tinha 48 pessoas Nossa. no perfil dela que estavam fazendo live ao mesmo tempo. Uhum. realmente o número de lives aumentou muito durante esse esse período de pandemia e com muito conteúdo bom por sinal algumas nem tanto mas assim muitas muitas com conteúdo muito bom é, e, e são oportunidades que que, que as pessoas têm e especialmente os estudantes seja de direito seja de uma outra área qualquer de ter contato com outro né tema com uma outra área que não é que não seja a sua, que seja relacionada a um tema de uma prova, de uma disciplina que você está fazendo na faculdade, alguma coisa assim. E eu acho que as faculdades estão começando um pouco a se abrir também para isso, né estão começando a perceber que é importante sim ensinar direito civil, direito penal, direito de trabalho, direito administrativo, tributário, mas eu preciso em alguma medida inserir outras áreas dentro do meu programa também, eu preciso dar espaço para tem uma visão um pouco diferenciada, né? A gente tá falando sobre direito da moda aqui hoje, né? Mas eu, eu, eu preciso ter essa visão um pouco diferenciada. Porque às vezes a gente estuda lá, marca, né? Aí estuda às vezes marca muito dura, né? Muito é, legalista, né? A marca é isso, isso, aquilo e outro, acabou, né? Eu não aprofundo para saber, por exemplo, é, noções de branding de marca, ou seja, estudar o que tá por trás, né? O que leva até a, a pessoa a registrar aquela marca, Normalmente usando direito ele fica muito na superficialidade. Eu acho importante avançar, né? Você ir além, né? Daquilo ali, é, porque se a gente para só naquilo que a lei fala, a gente não consegue ser parceiro de negócio que a gente falava lá no início. Eu preciso conhecer o que está por trás, né? É. E marca acaba sendo um tema muito assim, né? Para falar a verdade, é, é, muita gente não sabe quase nada sobre marca, né? Confunde marca com nome fantasia. Né? Muita gente não sabe muita coisa, inclusive no empresariado, às vezes, que começa com o um nome e depois de 15 anos quer registrar como marca, e aí acaba esbarrando em alguns problemas, né?
0: Sim, é, o que a gente acaba observando muito é, são clientes que nos procuram quando eles tiveram já algum problema com a marca, eles já tiveram um problema e aí eles se obrigam a consultar um advogado então o ideal é quando a pessoa está iniciando um negócio é já consultar um advogado alguém que trabalhe com, com essa questão de registro de marcas até para ver se é viável fazer o registro daquela marca, porque muitas vezes ela já pertence é, a uma outra pessoa uma outra empresa né? e outra questão que também é muito interessante é, no ano passado em outubro o Brasil ad aderiu ao protocolo de Madrid, então foi possível que a gente iniciasse o registro internacional de marcas aqui no Brasil, porque antes a gente precisava fazer uma parceria com algum escritório internacional, enfim, e isso gerava um custo muito alto, né? É, outro benefício que a gente teve com o protocolo de Madrid é a possibilidade de cotitularidade de marca, e aí eu já tive colegas que falaram assim, colegas da área de propriedade intelectual, ah, mas isso aí vai beneficiar só os artistas e as bandas, porque quem que vai, para que essa titularidade? Mas assim, antes de entrar em vigor, a gente lá no escritório, a gente tinha empresas que estavam fazendo fusão e fazendo negócios juntas, e elas tinham a questão de quem seria o titular daquela marca, então, Sim. a gente já fez um contrato com eles prevendo, a gente já sabendo que o, o Brasil estava adotando o protocolo de Madrid para que eles fizessem esse contrato, esse acordo, e quando fosse possível a gente entrar com esse pedido formalmente, né? A gente já tinha toda a documentação pronta, então, assim, eles não precisaram mais se estressar com isso, que era um isso que estava impedindo eles de, de, de concretizar o negócio. É, agora, quando foi possível protocolar, eles já estavam com tudo resolvido, né? Então, essa também que é a importância de você trabalhar com gente que, conhe que conhece a matéria, né? E que está atualizado, Exato.
1: né? Exato. Você falou uma coisa que, uhum. que eu fiquei pensando aqui, é verdade. Essa, essa facilidade agora, né? De o um recurso de você ter um, um registro internacional da marca também... Eu acho que é extremamente interessante, né? Porque hoje o mercado ele tende a ser cada vez mais global, né? Para algumas áreas isso é extremamente comum, mas para outras talvez nem tanto. Mas eu acho que a tendência é essa. Quem eu lembro, eu já comentei isso algumas vezes. É, eu lembro que quando eu era adolescente ter um produto importado era a coisa mais difícil do mundo. Você tinha que ou ter uma loja importadora e essas lojas normalmente existiam apenas nos grandes centros, ou você tinha que viajar para o exterior para ter acesso a um produto importado, uma camisa por exemplo, hum. eu sempre gostei muito de basquete, então ter uma camiseta de um time de basquete né, norte-americano era muito difícil, porque só, um, só em lojas de produtos importados ou você indo até lá hoje é extremamente comum, né? hoje é extremamente fácil você fazer uma aquisição fora do Brasil né? eu entro num site internacional, faço uma compra e eles entregam aqui no Brasil, ou seja você tem um mercado cada vez mais global se você Sim. pensa dessa forma, então, o meu empreendimento aqui, que está começando, às vezes, regionalmente, pode ser que em algum momento ele exploda, né? Ele tem aí uma, um avanço e, e comece a ter acessos de fora do Brasil. E aí, é interessante proteger essa marca internacionalmente também, né?
0: Com certeza. E hoje, como a gente está com, com o dólar alto, a nossa moeda desvalorizada, né? É, para quem está no exterior, se torna barato comprar do Brasil, então agora é o momento de exportar também, né? quem, quem pensa em alcançar novos mercados, e a gente tem clientes da indústria têxtil que já vendem para o pro exterior, produzem aqui no Brasil e vendem para o exterior, né? então, é, dependendo de como está a nossa economia, isso pode ser bem vantajoso, e a gente também tem um caso é, bem interessante aqui no Brasil, que poucas pessoas sabem, que daí é um caso de fashion law, que é o caso da marca Speedo. É, hoje o forte, eu acho que a gente mais conhece Speedo pelas tocas e óculos de natação, né? Todo mundo que faz Isso. natação, geralmente tem, já teve, é, né? um tive. Um é, <risos> e aí eles têm outras é, roupas e, enfim... É, mas essa Speedle que a gente compra aqui é a Speedle do Brasil. E não é a Speedo internacional, digamos, de fora, né? E a gente acha que está comprando um produto importado, mas não. Porque a Speedo, ela já esteve no Brasil e depois, por questões econômicas, eles decidiram fechar a unidade deles aqui. E a marca, quando a gente faz pedido da marca, ela tem vigência por 10 anos, né? Depois você tem Exato. que tem que renovar, e como eles encerraram a exportação aqui, no, a, a operação aqui no Brasil, eles deixaram esse período de 10 anos passar, foram notificados que tinha, estava expirando, que teria que renovar, uhum. né? e eles não tiveram interesse, e um antigo funcionário deles é, prestou atenção nisso, isso já há muitos anos atrás, eu não sei, acho que foi década de 70 que isso aconteceu, tá? começou a prestar atenção nisso e viu que eles não renovaram a, a marca e foram lá e registrar o Spido do Brasil.
1: Olha, e, que interessante, não sabia.
0: É e isso é, hoje isso é uma briga judicial. Eu não sei como, em que pé que isso está, né? Mas é uma existe uma discussão judicial sobre isso entre a Spido Internacional e essa Spido do Brasil. A razão social da empresa é outra, né? Não é Spido, mas uhum. eles têm essa discussão. E a Speedo mesmo só foi é, prestar atenção nisso e realmente sentir o prejuízo quando tiveram as Olimpíadas, que daí eles queriam vender os produtos aqui, né? Enfim, e eles estavam impedidos porque a preferência era dessa marca Speedo do, do Brasil, era que, que estava vigorando Olha. aqui, né? Então, é um caso bem curioso, né? E é uma marca internacional que não se protegeu dentro do Brasil, né? Deixou essa brecha e eu mesmo não sabia disso, eu sempre achava que o meu óculos de natação, a minha é. toca era da Speedo mesmo.
1: Speedo, Speedo, né? Que a gente conhece. É, e assim, isso é, um pre...
0: isso é um prejuízo muito grande para uma empresa, né?
1: Sim, ainda mais um mercado como o Brasil, né? Que, cre que cresce muito, né?
0: É, e outro outra exemplo, assim, que a gente tem muito no mundo da moda são, que é muito comum, né? A pessoa abre uma, funda uma marca, principalmente as mulheres, elas colocam o nome delas, o um nome próprio, né? E dependendo do nome, se for um nome muito comum, às vezes outra pessoa já tem aquele nome registrado como marca, né? Uhum. É, e, e acaba trazendo um problema, sabe, para a pessoa, se ela não, não se atenta para isso, né?
1: É, a gente... Eu tenho visto muitas disputas, porque, assim, pequenos negócios, às vezes, é, são muito regionais, né? Então, você tem uma marca que é daqui de Minas Gerais, por exemplo, mas existe um produto lá no Rio Grande do Sul, com a mesma marca, né? mas ele é conhecido naquela região e o outro é reconhecido aqui apenas nessa região, mas aí quando você vai fazer o registro de marca, acaba tendo um conflito porque a outro já havia registrado. Ou seja, são conflitos que, na verdade, eles nem são, eles nem são é, digamos, concorrentes, né? Porque estão em mercados diferentes e talvez nem tenham a pretensão de expandir as operações para terem atuação em todo o Brasil, por exemplo. Nesses casos, um outro ponto que você falou do protocolo de Madrid, eu acho que talvez ajudaria bastante, né? A titularidade talvez resolveria conflitos como esse, ou você acha que não?
0: Dependendo do caso, eu acho que não. Eu tava pesquisando, eu sigo no Instagram, né? Eu uso muito o Instagram, uma das redes sociais que eu mais gosto é o Instagram. É, eu também. E, e aí eu sigo lá uma, uma empresária do mundo da moda, ela é de São Paulo, ela é bem conhecida, e um dia eu entrei ali no site do NPI e falei, ah, vou, vou pesquisar como é registrada essa marca dela. Porque eu sou curiosa, sabe? Eu vou fazendo umas uhum. pesquisas. Aí eu olhei, esse assim, é um caso, eu falei, nossa, tem uma outra pessoa com o nome dela que registrou a marca. Ela é super conhecida aqui no Brasil, uma empresária de sucesso e, e ela não tem a marca, sabe? Eu fiquei pensando uhum. nisso. E, e nesse caso são duas pessoas estranhas. Ela não é a titular, mas ela é muito mais conhecida que a outra, a outra, nem sei quem que é. Não tem por que ela ser cotitular na marca, porque elas seriam sócios, assim, é, é complicado, né? Ser só. A cotitularidade é, um, é uma forma de sociedade naquela é verdade, marca, né? né? Então, é eu acho assim, para alguns. Alguns conflitos, é, quando são pessoas, assim, que não têm relacionamento, é, é complicado. Mas, assim, uma coisa que eu queria deixar também para ti é que a proteção de um produto de moda, ele se dá, é uma, a gente chama que, a gente fala que é uma multiproteção jurídica, né? Não é só a marca, né? Um produto, ele pode ter várias formas de proteção, né? que é desde a patente, o desenho industrial, né? a parte do, do direito autoral. E hoje, com a indústria 4.0, que a gente falou é, antes, o, o processo de produção daquela, daquela peça, ele também pode ser protegido, né? Através do, do uso de softwares, o software também é protegido né? pela lei, é, através das patentes, então... É, a pessoa, o segredo industrial também é outra forma, né? Então, é, o próprio processo de produção, ele pode também ser, ser protegido, né? Então, isso Sim. torna o, é, o direito da moda muito interessante. E eu digo mais, assim, que as empresas acabam esquecendo, é, não só a questão de marcas, patentes, mas também constar... Nos contratos, essa questão da proteção dos ativos intangíveis, né? Porque muitas vezes tu tens algum aviamento, alguma coisa que é feito por um fornecedor, mas ele também fornece para o teu concorrente, sabe? Ou Sim. alguém que fabrica um tecido para ti e aí desenvolve uma estampa para ti, mas ele também pode estar fornecendo para o teu concorrente. Então, como fazer essa proteção do teu negócio, né?
1: É verdade. Sabe que você me chamou, você acabou me fazendo lembrar de um caso. Tinha, tem uma colega que ela é, ela é designer, e ela faz muitas ilustrações e tudo, e ela tem um blog, se Eu me engano, acho que ela tinha um blog onde ela postava. Hoje ela usa mais o Instagram também, né? Uhum. As ilustrações. Teve uma vez que ela me procurou e falou assim, Claudio, olha o que aconteceu. Ela me mostrou uma loja de São Paulo, eu acho, que havia pegado a ilustração dela na internet e feito camisas com a ilustração. Uhum. E, assim, sem autorização dela, sem nada. Eu, eu falei assim, olha, o, o Dani, né? a Dani Brito, eu falei, Dani, isso aí é um problema de violação de direitos autorais, porque uhum. o fato de você ter mostrado na rede social não quer dizer que você tornou público, né? a obra não se tornou de, de domínio público simplesmente porque você publicou lá. Aí eu orientei, dei uma orientação pra ela, né, apesar de não ser minha atuação, mas eu falei assim, olha, ah, você pode tentar entrar em contato com a pessoa e fazer um acordo, alguma coisa assim. Isso é, isso é um problema, né, essa questão de divulgação de ilustrações, às vezes, às vezes a, o empresário, às vezes ele não tem, não, não tem muita essa noção, né, de proteção de direitos autorais, ele, ah, tá ali, vou pegar, vou usar, o pessoal usa muito o Pinterest, né, então vou pegar uma imagem lá no, no Pinterest, vou estampar numa camisa, não é bem assim, né, você tem algumas normas, né, que você precisa seguir para não ter nenhum problema futuro, né?
0: É, as pessoas acham que porque está na internet está tá disponível, né? Tanto as ilustrações como também as imagens, muitas vezes feitas por fotógrafos, né? Então, é, o direito autoral ele independe de proteção. A gente, digamos, eu fiz uma foto, eu fiz uma ilustração, eu não preciso ir lá fazer não preciso necessariamente ir lá fazer o registro protegendo aquela minha obra, né? Mas é, existe um porém é, nessa situação. Se você tiver um problema futuro, é, não ter nenhuma prova de que você foi o autor daquela, daquela ilustração, daquela imagem, ou no caso da principalmente do design de uma roupa, né? É, isso pode te inviabilizar, tu pleitear alguma coisa é, judicialmente, porque como é que tu vai provar que você foi o criador daquilo, né? Exato. E, então, por exemplo, o Instagram é interessante, no caso dessa artista, dessa ilustradora, porque ela criou, ela postou ali, já fica no perfil dela com a data que ela postou aquilo, né? Então, ela já tem até uma prova que ela... é foi a criadora daquilo, mas também existem outros meios né, oficiais da gente é, proteger as imagens, e até mesmo que as pessoas não se dão conta, é, as coleções né, de uma empresa de moda, eu já fiz isso para clientes meus, eles tiveram problemas, é, até assim, antes de eu entrar nesse caso, a, geralmente as empresas de moda, eles não se preocupam muito em proteger as peças, assim, principalmente de roupa, porque a moda é muito sazonal, então a cada seis Sim. meses vem uma coleção nova e acaba não dando tempo, ou ficando muito caro. Mas o que, que a gente faz? A gente acaba escolhendo peças icônicas da coleção deles, ou peças que eles sabem que vai vender e que foram, são diferentes, foram produzidas por eles, tem algum detalhe muito diferente, a gente protege aquilo ali, né? E. entrando no caso que que eu ia comentar, a, a, essa empresa, eles tiveram um funcionário que saiu e montou uma, uma empresa concorrente e começou a produzir os mesmos produtos. E como Olha. eles sabiam o que, que eles iam lançar nas próximas coleções, eles começaram a fazer igual, sabe? Até as coleções futuras fazer igual. Então, eu falei, Caramba. não, vamos pegar esses catálogos de vocês e vamos proteger também, porque daí a gente já... Sim. Já pode dizer, olha, é, aqui, o que essa empresa está fazendo agora em 2020, a gente é, tinha no nosso catálogo em 2018, né? Então, a gente começou a proteger todo, todo esse material. E... E...
1: Não, pode completar, é porque e... eu lembrei de um outro caso é, aqui.
0: É, então, assim, a empresa ela não é obrigada a fazer isso, mas se ela tiver, é, ou o artista, a empresa, enfim... Quem, a pessoa que trabalha com criação, né, ela não é obrigada a fazer isso, mas se ela tiver é, algum meio de prova, ela vai ficar mais resguardada, né?
1: Sim, é, você me lembrou, porque certa vez eu ouvi uma coisa, eu não sei se você vai poder confirmar isso para mim, eu ouvi uma coisa que é, que é muito parecida com o que você acabou de comentar desse caso, e falaram que boa, é, boa parte, ou se não toda ela, né da fonte das, da, das, da pirataria, né, das contrafações de produtos na China é justamente de funcionários que trabalham nas fábricas das grandes marcas lá e que acabam montando uma fabriqueta em casa, porque sabem como é que fazem. E fazem, claro, com produto de qualidade bem inferior, mas acabam fazendo sabendo fazer muito parecidos porque realmente trabalham dentro da fábrica, ou seja, eles de certa forma, se apropriam né, daquela, daquele designer, daquela tecnologia, e acabam desenvolvendo né, bolsa, peça de roupa, essas coisas. Não sei se isso é verdade, mas eu, eu me lembrei dessa, né, desse fato na hora que você comentou desse caso, esse funcionário que saiu e levou com ele, né?
0: Uhum. É, assim, é, a questão da pirataria aqui no Brasil, ela é, é bem complicada, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, né? E eu comecei a conhecer um pouco melhor desse universo quando eu comecei o mestrado, que eu faço mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, e aí eu passei a ser membro da comissão de propriedade intelectual aqui da OAB de Santa Catarina, então, aqui na nossa comissão, a gente tem o SECOP, que é uma instituição que tra, contra a pirataria, né? que eles combatem a pirataria aqui a nível estadual, e, e todos os estados, enfim, tem isso. Né? Então, a gente acompanhou alguns casos. Né? E a gente também trabalha com... No escritório, a gente trabalha com direito aduaneiro. Então, a gente acompanha um pouco da movimentação portuária e, e vê mais como isso funciona. Aqui na cidade que eu moro, é Balneário Camboriú, a gente tem um camelódromo e tem assim réplicas, principalmente assim de bolsas, que elas são perfeitas. A gente fica impressionado, né? Então essa teoria que tu estava comentando de serem funcionários que fazem, eu acredito, sabe? Eu não sei como que eles desviam esse material. Mas eu acredito até, assim, que a gente sabe que tem, esses produtos que têm um pequeno defeito de, de fabricação, sabe? Sim. Que muitas vezes seriam descartados e talvez eles consigam desviar, sabe? Ou realmente eles fazem, pegam, é, digamos assim, sobras de matéria-prima e conseguem fazer em casa, assim... É, beirando a perfeição, né? A gente também vê muito vídeo de in, na internet que nem hoje eu recebi um no WhatsApp é, de uma fábrica clandestina de cerveja da Heineken. Então eles só tinham a garrafa, né? A garrafa deve ser original e eles só iam um enchendo com, com cerveja que não é da Heineken, obviamente, né? Então ele hoje em dia as formas de pirataria, assim, eles são muito sofisticados, né? E o grande problema da pirataria é quando a gente pensa ah, mas é uma bolsa falsificada, mas é que nesse canal aonde entra a roupa falsificada, entra a arma, entra a droga, entra é a verdade. É, entra medicação falsificada, que aí essa questão é uma questão até de saúde pública, né? Isso geralmente entra tudo pelo mesmo canal. É, e daí, por isso que eu te digo, a gente acompanha essa movimentação a nos portos e volta, volta e meia tem alguns casos que eles fazem apreensões, né? E também entra via terrestre, que as nossas fronteiras, alguns pontos é muito fácil de entrar e sair, né? Com, com contrabando. Então, realmente, isso é um problema muito grande e até, assim, na área de tecnologia, que nem tu falasse, ah, é... uma época era muito difícil a gente comprar alguma coisa, mas tem alguns produtos que ainda são muito inacessíveis para a gente aqui no Brasil e eu, eu acredito que a pirataria seja o grande, o que dificulta as empresas terem vontade de vir investir aqui, sabe? Porque assim, ó, por que, que eu vou é, lançar o meu produto no Brasil se a proteção dessa minha propriedade intelectual é muito frágil lá, sabe?
1: Verdade, viu?
0: Prefiro continuar vendendo aqui nos Estados Unidos, que, digamos assim, o governo tem um aparato melhor para combater e aprender aquele produto e interromper a produção daquilo ali, sabe? Eu cito, assim, dois exemplos para ti. Eu estive nos Estados Unidos em dezembro, né? Eu fui fazer o enxoval do meu bebê. E até um, um produto que eu falei nesse Encontro Internacional Direito da Moda é sobre uma, é, tipo uma meia que põe no pé do bebê e monitora os batimentos cardíacos, a respiração. E se, por exemplo, ele parar de respirar ou se engasgar dormindo, né? É, que é uma coisa comum com o bebê recém-nascido, assim. tem uma base que ela toca um alarme e te avisa, né? Então... Nossa, isso
1: aí é, um in é incrível.
0: porque
1: é... <risos> eu tenho é pais de, igual eu, pais de primeira viagem, que diversas vezes levantam durante a noite e vai lá ver se a criança tá respirando ainda.
0: Sim, e, <risos> com e <medo>. eu, <risos> eu pesquisei antes de sair daqui sobre esse produto e eu soube que ele, praticamente, ele não falha, sabe? Ele não dá alarme falso. Porque até então a gente tinha babá eletrônica e aí Sim, você e tem que ficar... Eu...
1: Oi? Não, essa eu tenho, eu tenho uma dessa. É, é
0: e ótimo. aí só que tu tem que ficar olhando, né? É, olhando verdade. e acordando. Então assim, tu dorme tranquilo. Esse é um produto que não tem no Brasil. Tu não consegue comprar de jeito nenhum porque é uma startup que desenvolveu. É, e o produto hoje é vendido, por exemplo, na Best Buy, em várias lojas lá nos Estados Unidos. É um produto que é uma empresa que se deu muito bem, mas não é assim uma, uma empresa grande para vir ter uma operação no Brasil. Então, para eles, o custo de trazer esse produto para cá ou de fabricar ele aqui não, não compensa. E o risco também para eles né, de ter alguém que Sim. comece a, a desenvolver esse produto aqui. Outra coisa também que eu tenho, a gente falou em ter acesso ao conhecimento, né? Fácil, eu tô fazendo um, um curso na Fordham Law University, que é um, essa primeira universidade que, que começou a falar sobre direito da moda, né? E é a primeira vez que esse curso é online e é gratuito. Então, eu, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tava grávida. Então, eu não comprei roupa, eu comprei só tênis e um óculos. Hum. Pra mim, né? E aí eu comprei um óculos que ele que é de uma marca de caixa de som, e ele tem os fones de ouvido acoplado e o som é perfeito. Porque como é de uma marca de caixa de som, o foco deles, né, é a qualidade do som. Então, esse simpósio de manhã, eu saio de manhã pra passear com o bebê, ponho o óculos, conecto no meu celular e vou escutando.
1: Ótimo, é vendo? Tá
0: e é, vou escutando, estou participando do congresso, mas na verdade eu estou passeando com o meu bebê. E esse produto, ele não vende no Brasil também. Custa 200 dólares para um óculos. O dólar tá, não sei se está 4,5, agora não tenho bem certeza, mas é. digamos, 900 reais. É o preço de um óculos de marca, ou, né? É o, é o preço de um é. óculos no Brasil, que a gente já paga é. isso, né? Então, não é assim uma coisa que o brasileiro não pode pagar. Mas, é, talvez, o que eu penso? Para essas empresas não compensa ainda trazer esse produto para o Brasil pelo custo né, do negócio e pelo risco de falsificação.
1: É. é interessante porque você acabou trazendo um ponto que eu acho que é extremamente importante a gente entender, né, de que a normativa de propriedade intelectual, de uma maneira geral, né, não só marca, patente, até direitos autorais e tudo, ela acaba sendo uma impulsionadora do, do próprio mercado, né? Porque eu, quando, quando, eu acredito, né? Quando uma empresa, ela estuda vir para o Brasil e operar no Brasil, ela faz uma análise do ambiente regulatório também, né? Para saber se aquele produto ou aquele serviço que ela pretende implantar no Brasil, trazer para o Brasil, se ele vai realmente estar protegido. Então, ter normas né, bem elaboradas, atualizadas... Né, ou seja, a da, a bem adaptadas ao mercado, acaba sendo uma vantagem também para o país. Né? Eu, a lei de direitos autorais já está bastante tempo sendo discutida, parece ter um projeto de lei que já está tramitando não sei quanto tempo lá e, e não avança para reformar, para atualizar, porque ela é do início da década de 90, ou seja, um período pré-internet, agora a internet mudou um pouco. Né?
0: Sim. A gente precisa avançar
1: um pouco nessas questões. Né?
0: É, e, e o Brasil, é curioso isso, porque o Brasil ele é, foi até aqui na América Latina pioneiro nessa questão da propriedade intelectual, porque quando a família imperial ela veio para o Brasil, ela sentiu falta de muitas coisas, eles confortos que eles tinham na, na Europa, e aqui não tinha, né? Verdade. Então, eles, eles promulgaram uma lei é, beneficiando e até para incentivar os, os inventores, né? era uma lei que se referia a patentes, justamente para que as pessoas desenvolvessem, né, dar um pouco de proteção para quem fosse desenvolver os produtos aqui, né, então não é uma coisa assim que é nova para o Brasil, a gente sempre está tá, é, tendo essa cultura, isso é uma coisa que sempre foi valorizada no Brasil, né, mas como o nosso país ele é muito grande, é, o nosso país ele tem proporções continentais né que nem a gente se for pensar Portugal é quase do tamanho de Santa Catarina é um país é da verdade. Europa então é muito mais fácil você ter um controle de um país assim pequeno e aqui no Brasil então é muito muito difícil né tudo que ter esse controle e é, também aprovar esses projetos de lei é tudo muito burocrático Exato. Mas é importante, e também não é uma coisa deixada de lado, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Mas a gente precisa avançar muito ainda é, para que essas empresas de tecnologia invistam aqui, não só na área da moda, de acessórios, mas assim, a, a parte automotiva, né? Para essas empresas que elas permaneçam aqui, a gente sabe que eles enfrentaram uma recessão muito grande também, né? É, para que a gente não fique é, atrasado tecnologi te tecnologicamente, né? E também não, tão, não, não sermos tão dependentes dos países estrangeiros, né?
1: Exato, exato. Frederico, o papo está muito bom, mas a gente já está chegando ao limite do nosso tempo aqui. Eu queria te agradecer demais. Eu acho que uma, uma, uma das lições né, que ficam dessa conversa aqui, acho que a necessidade de especialização, né? É Minha cachorra latindo aqui agora. Ah, é. <risos> Querendo participar também. Acho que uma da, da, né, do, das lições que a gente deixa é exatamente essa. Necessidade de especialização, de conhecer o mercado e tudo. E também de, talvez, até provocar o próprio mercado a querer ter o auxílio de advogado. Eu acho que eu, eu aposto muito nisso. Né, nessa visão do advogado, do assessor jurídico enquanto parceiro do negócio. Né, que vai conseguir esclarecer essas dúvidas em relação a, a todos esses... Né, esses pontos que a gente acabou trazendo aqui. Eu Acho que é extremamente importante ter um bom parceiro jurídico né, para atuar nessa área.
0: Com certeza. E essa questão, assim, a gente. A proposta era de falar de direito da moda, mas acho que a gente conseguiu falar também sobre tecnologia, sobre a propriedade intelectual, né, sobre essa nova revolução da indústria 4.0. Então, são todos pontos que a gente deixa para as pessoas é, pesquisarem, estudarem, ou muitas vezes você vê uma notícia e já ficar um pouco mais atento sobre aquilo e como isso vai se, se desenvolver e a gente aplicar isso na nossa vida mesmo, né? Não, não tem sentido a gente ficar só na teoria também. É, mas, enfim, agradeço a oportunidade, fico à disposição, né? É, acho muito importante a gente fazer essa troca de conhecimento, porque é assim que, que acontece a inovação, né? A inovação não, não acontece sem esse compartilhamento de ideias diferentes, diferentes da, da nossa, e fico à disposição.
1: Frederica, você falou uma coisa que é verdade, né? A, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento, né? É... A gente está em rede hoje, né? Então, é muito minha mais... Veja, né? a, gente, a gente desconectou pelo Instagram, eu comecei a conhecer o seu trabalho e tudo, e aí resolvi te fazer o convite. E a gente vai estabelecendo essas redes e vai conhecendo mais pessoas e tendo né, a oportunidade de trocar mais informações. Eu acho extremamente interessante. Curioso, eu tava até comentando com a minha esposa que depois que eu né, me conectei com você pelo Instagram e tudo, de repente começaram a aparecer seguidores para o perfil do podcast na área de direito da moda e de fora do Brasil. Uma uma advogada do México ela tem um perfil que chama Concreta Legal ah. começou a seguir o perfil e recentemente um perfil do Chile né, falando tamo, que fala também sobre direito da moda, e olha que a minha especialidade no podcast nem é direito da moda uhum, mas é legal é como certo. as pessoas a, acabam tendo esse interesse de se conectar né, vamos trocar informação vamos, né, vamos compartilhar, então queria é, né, quem quiser acompanhar o seu trabalho conhecer um pouquinho mais, como é que, como é que faz o Frederica?
0: Então, é... através ali eu tenho ah, o Instagram, meu perfil é Frederica Richter, né? Eu, hoje o que eu consigo me comunicar é por ali, sabe? É, tem o LinkedIn também, mas é... eu acho o LinkedIn um pouco chato. Eu não sei se eu sou mais antiga, né? Mas eu acho ele muito é, formal, né? Então ali ele no... É, é, é um é... perfil bem
1: diferente. É, <risos>
0: é... ali no, no Instagram a gente consegue conhecer um pouquinho melhor a pessoa, as coisas que ela pensa, eu acho mais original, mas é, eu sou sócia em escritório de advocacia então também é, tenho é, os contatos através do escritório, que é o time Irmãs Advogados, né, e através da, atualmente, através da, das redes sociais que a gente consegue é, realmente maior contato, né, e eu acho que é isso
1: muito bom Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês até agora. Né? A Frederica, foi um incrível o bate-papo com você. A gente né, se, en se encontra né, no próximo episódio. Quem ainda não conhece o perfil do podcast no Instagram é podcastdt. Pode seguir, inclusive, lá. Você vai ver que eu também sigo a Frederica, então pode procurar por ela lá nos, nas pessoas que eu sigo, que você vai ver e vai ver o conteúdo que ela produz lá também. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo episódio.
0: Muito obrigada, um abraço a todos.